0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa. É o Café Empreendedor. Café que acontece todos aos sábados pela manhã, às 10 horas, hoje com algumas. A gente vai anunciar logo mais algumas novidades aí para você. E lembrando, é claro, que aqui a gente fala pra, pela Rádio Cultura aqui para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência, aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? Adão! Vem para a Força saiu o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem para o é E aí também por aqui falamos em nome de Culte Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o um site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique os seus negócios. <risos> Aqui pelo café nós falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais que atua no recrutamento, seleção de estágios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br bom dia para você que está ligado aqui com a gente no, no Café Empreendedor, a gente começando mais, mais um programa. Bom dia, dona Erika Martins, tudo tranquilo e sereno?
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes, a quem nos acompanha nesta manhã de outono, é, lo... Um cara de manhã de verão aqui na região.
0: Coisa bem boa, né? E... Agora, daqui a pouco mais a gente traz novidades aí no café.
1: É, isso aí.
0: Novidades no dia, no horário. Enfim, logo mais, só vou dar um spoiler agora, né, e daqui a pouco mais a gente traz mais informações e traz toda a, toda a mudança que a gente vai fazer aqui pelo Café. Mandar um grande abraço para o Vinícius, Vinícius Justi, nesse momento fazendo o curso, é, aliás, dando curso.
1: Exatamente. A gente uh, tem achado, né nas agendas de, de dicas de eventos aí, uh, periodicamente na nossa página, e para quem acompanha já deve ter percebido que tem entrado cursos promovidos pela empresa do Vinicius, né? Então, a VG Consultores Associados, em parceria com a Incompany, agora com um com Espaço Novo, eles têm promovido uma agenda de cursos, né? E hoje é dia de curso lá, e o Vinicius está lá,
0: Uh, transmiti a Brasil,
1: transmitindo conhecimento, né, e tudo mais. Então, um grande abraço aí para as equipes da VG e da Incompany. E vamos lá, né?
0: Vamos que vamos, vamos, vamos tocando que hoje a gente tem uma história empreendedora, né, meu amigo. Então, uh, neste sábado aí a gente vai estar tá trazendo uma história empreendedora aqui da nossa região para compartilhar o nosso poderoso chefão, né, que é o Roberto. Aí vai contar um pouquinho dessa trajetória. Então, vou chamar direitasso a nossa trilha aí, Bem, para contar um pouquinho da história da, do Ibaça aí, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão dessa semana, o Ivan Vanzar. Bom dia, Ivan. Seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos aí comentar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Bom dia. Quem é o Ivan? Enfim, vai falando um pouquinho da, de ti, da, da trajetória, trajetória.
2: Bom dia, caros ouvintes da Rádio Cultura, do programa Café Empreendedor. Bom dia, Érica. Bom, Bom dia, Leandro. Dia, Bom
1: dia. Bem-vindo para a mesa, Tiramos de casa no sábado de manhã cedo, Sim. né? Obrigada aí por estar conosco.
2: E vamos lá, gente... A nossa história começa, como empreendedor na região, começa em 2016. Não sei se é na região, a gente quer saber da tua vida. É, exatamente, exatamente. Quem está te ouvindo, antes de mais nada, por quem mais que conheça é, o produto,
1: conhece. quer saber quem é o é, Ivan, né? Então
2: vamos lá, eu sou o Ivan Vanzar, tenho 36 anos, sou natural de Belém do Pará, filho de Dona Maria das Graças Rodrigues dos Santos e senhor, senhor Domiciano Marques da Costa Neto. Meu pai era mecânico de máquinas, caboclo do interior do Pará, filho de índio. Minha mãe já era mescla de português com caboclos também, também vinda do interior do Pará. Costureira, depois administradora de escola de educação infantil. É, tenho uma irmã que é pedagoga e a gente acabou já tendo um negócio na família dentro desse ramo. Bom, a minha história começa é, de uma maneira... Na realidade, eu acredito que... Eu sou retrato do, do, do povo brasileiro assim, na, na, naquele, Naquela máxima de se reinventar né? Eu Com 16 anos eu passei na Universidade Federal de, de, do Pará Passei no Cefet também Em cursos de Geografia e Turismo Onde eu consegui concluir o curso de Turismo e de Geografia Aconteceu um fenômeno durante o processo Que foi a música, onde eu acabei abandonando é, Descobri uma paixão muito grande pela música Descobri que tinha um talento nato pela música, não precisei estudar muito, eu acabei tocando o instrumento, instrumento de maneira muito precoce, que seria a bateria, e me envolvi no trabalho autoral. Tinha uma banda de rock, tive vários projetos de rock e reggae principalmente, e essa, e essa principal banda foi quem me trouxe para os lados mais gelados do Brasil, já que eu sou lado de Belém do Pará. E o empre... é uma
1: pergunta natural, né? Sim. Belém do Pará, rumo ao Rio Grande do Sul? Sim. Teve escala aí
2: no meio? Como é que foi? É, essa, essa, essa escala foi para São Paulo com essa banda Madame Satã, que era uma banda de rock pesado, que era metal, só que metal amazônico, então a gente acabava misturando um rock mais... É... É visceral com algo voltado a, a, ao folclore local e aí fizemos todos os programas e, e todos os festivais do Brasil é, tocamos no Altas Horas da Globo tocamos no Melhores do Ano da Globo, em festas particulares aí matérias nas tornozões, veja caras a gente viajou em todos os festivais O porão do rock talvez tenha sido o mais interessante Lá em Brasília, que foi para 60 mil pessoas Então Tocamos, vivia, vivemos para a música E de música durante um 10 anos Tocava bateria e sim, toco bateria. Inclusive tem um projeto muito interessante que convido a todos a é, virem, virem prestigiar, que é um recycler, é um tributo ao Metallica, cujo Leandro é o baixista da banda. Que... É. Para mim
0: acaba sendo mais um... Né, no, nunca levei na, na, na profissão, né? Nunca... Mas a gente leva como um hobby, né? Como um... e é um projeto muito, muito legal aí. Ele,
2: ele exerce a modéstia do um instrumento dele. Acho que não existe instrumentista mais modesto do que o baixista, né?
1: Tem, existe... tem já próximo show agendado aí para convidar o pessoal?
2: Vai ter maio,
0: não tem a data específica, não, mas tem mais lugares. Se
1: for um convite aqui depois, não, com certeza.
2: <risos> Sim, então é, eu vim para São Paulo em 2008 com a banda para fazer essa vontade de, de, de... De viver de música, né? E em 2011, houve um, uma safra, um retrocesso do trabalho autoral, principalmente dentro do rock. E eu conversei com alguns amigos que eram formadores de opinião e eram pessoas chaves, que, como Alex Antunes, que é escritor da Folha de São Paulo. E eu perguntei aonde estava o dinheiro que os festivais e, e os projetos é, para que, que a gente conseguia aprovar e viver de música estavam acabando. E ele disse que todo o dinheiro, ele e um, e um outro amigo que é escritor da Veja, disse que toda a grana estava no sertanejo universitário, que todo, todos os empresários e todo investimento iria para o sertanejo universitário. Então, que ano de 10, 2010, 2011 ali época você começou a se configurar essa
0: função toda do, do sertanejão né?
2: tu tava
1: focado ainda dedicado só para música, música só
2: com a música Isso. depois quando, na verdade nós morávamos todos numa casa só, eu como saí de casa muito cedo, saí com 20, 21 anos, eu era acostumado a morar sozinho e a vida coletiva dentro da banda, ela, me, ela não me deixava muito à vontade então eu procurei um emprego consegui trabalhar no Banco Santander e aí saí da banda para também ter uma Independente, uma independência financeira e, e ter um relacionamento melhor com, com a galera da banda a vida coletiva eh, e a rotina muito coletiva ela, ela não me deixava equilibrado e aí eu acabei buscando uma profissão eh, paralela à música mas que essa, essa essa profissão no banco era meu hobby a, a minha profissão principal era músico né só que com essas massivas privilegiadas eu sabia que o mercado iria cair e que de fato aconteceu então acabaram bandas gigantescas como a Pite que acabou voltando agora mas Bem diferente do que era NX Zero pediu as contas Então bandas que tinham todo o, o, o suporte é, e eram gigantes, acabaram caindo. Imagina uma banda independente com metal brasileiro, com vocal em português, uma mulher cantando. É lógico que a gente não conseguiria se sustentar a não ser que fosse para fora do país, que era um objetivo meu, que a gente compôs em inglês e fosse para o Canadá, Estados Unidos. Mas acabou não se con concretizando. A banda teve altos, é, alta repercussão. E o ápice foi a gravação dos últimos clipes, que é Respira. Para quem quiser conferir, tem no YouTube. Respira foi gravado. pelo... Pelo Pierre Brown, que é produtor, um grande produtor, já produziu bandas como Pantera, Sleep Knot, é, Evanescence e o Jerome Preston, era o nosso diretor de fotografia. Depois... Sempre <risos> ilustrando o exemplo <risos> Tem uma cena interessante bem no início do clipe Que eu, a, a gente toca dentro do rio Então nós procuramos fazer um, Uma situação bem regional mesmo Era uma transição da gente saindo da floresta E indo para São Paulo Então a história do clipe, nós seríamos seres híbridos Ali, em, em que seríamos é, é, Seres urbanos E seres da floresta também É bem interessante porque acaba sendo Uma longa metragem, existe uma continuação desse clipe E o diretor de fotografia desse clipe Hoje, ele é Fotógrafo do Star Wars. Então era uma equipe muito top, os campos fantásticos assim a nível de é, internacional assim nunca tiveram uma, uma projeção que, que que a gente acreditava que poderia chegar. Quando a banda estava terminando a gente foi convidado para uma pauta no Gil Soares, mas aí a banda já não existia, já, já havia todo um desgaste a gente não conseguiu ir.
0: Agora isso que você falou né na, na questão, Pô, a gente estava tá falando um negócio. Uma banda mesmo, mesmo, que seja... É sim, é a tua é, 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 é um ocupação
1: negócio. profissional principal, né?
0: Agora, a gente fala assim, pá, tu tem um sócio e tu, tu interage ali todo dia, chega gente que, pá, não aguento mais meu, olhar pra cara do meu sócio, enfim, só a sociedade é uma coisa complexa, sim, né, cara? Sim. Agora imagina tu morar com o teu sócio, Sim. tu trabalhar com o teu sócio tu ensaiar com o teu sócio, cara o tempo inteiro junto, eu acho que esse pode dizer, é ter sido um, um belo aprendizado, assim, né, pra, pra paciência, pra Resilência. dar balanço,
2: torcer e tudo mais. É, tu tem que fazer comida pro teu sócio, tu tem que lavar o banheiro que o teu sócio é, cara, é, Eram todos
1: é. da mesma faixa etária?
2: Sim, o vocalista, a vocalista e, o, e o baixista tinham, eram, eram todos da, mesmo, dentro da mesma geração geração Y, mas eles estavam já estourando um pouco ali, tinham 40 40 e poucos agora, né, que eu tenho 36 uhum. mas aí a gente foi foi uma experiência maravilhosa na realidade a arte ela é fundamental Nietzsche estava correto que quando ele dizia que a vida sem a música seria um erro eu acredito que todos nós deveríamos ter uma educação artística, inclusive para o mundo empresarial é fundamental que você tenha a arte, que ela te dá ferramentas para válvula de escape em problemas que você não consegue enxergar com a educação tradicional então, a educação artística, as artes marciais, elas é, te dão ferramentas que são interessantíssimas para que no momento de, de crise você consiga encontrar soluções criativas para sair dessa crise. É, uma visão é, mais míope seria apenas com uma, um único conhecimento, apenas a ciência, apenas a teologia. Não, a arte era fundamental também como conhecimento para que você tenha essa visão holística mesmo. Uhum. Bom, depois
1: e aí, tu estava no Santander, voltando na, na, na cronologia, uhum. então começou a te dar conta que precisava ter uma, uma atividade paralela uhum. para poder né, ter alguma independência e mais, fazer outras escolhas. Ele foi trabalhar então num banco.
2: Sim. E yeah. seguiu
1: ainda dentro da Madame até
2: por um tempo. Correto. E aí, quando foi em 2011, um amigo meu, que curiosamente é o seguinte: se tornou amigo, ele, era, ele é irmão de uma vocalista de uma banda, que foi nos ver num show no Paraná e eu acabei é, me relacionando com ela. Eu acabei, ela, ela se tornou minha namorada. Né? E depois o namoro acabou, é, só que ele seguiu sendo meu amigo, e ele fazia engenharia da produção e já estava trabalhando no, no Rio de Janeiro, na em Angra dos Reis e ele veio para Rio Grande com o fenômeno do Polo Naval e me ligou de Rio Grande lá para São Paulo por eu ser, ter perfil de analista e tudo mais né? eu era analista do controle da qualidade lá no Santander depois me tornei instrutor de treinamento mas é, ficou dentro dessas posições quando ele me ligou de, de Rio Grande, ele me perguntou quanto eu estava ganhando em Santander e aí Ivan, está trabalhando? Tá, tá onde? quanto é que tu está ganhando? eu falei, é X e aí ele disse assim, e o que, que tu está fazendo para aumentar o seu salário? Eu falei, olha, agora eu estou estudando na Uni9, administra RH, para tentar ganhar 5X e conseguir um cargo de gerência e tudo mais, daqui a alguns anos. Ele falou, 5X em quantos anos? Eu falei, olha, pelos pelo pela minha projeção, 4 ou 5 anos dá para tirar isso aí. E ele disse, e se eu te disser que eu posso te pagar 5X em menos de um ano aqui em Rio Grande, tu vende? Eu falei, olha, não é armas nem drogas,
1: né?
2: De arma. Aí ele falou: não, é óleo e gás. E aí ele me mandou os materiais todos que eu tinha para ler e pesquisar... E eu pesquisei tudo durante duas semanas... Mergulhei no que seria é, o, o polo naval... Fiz um pedido de emissão no banco... Aí teve a audácia... Quando eu saí de Belém eu ganhava muito bem também dentro da atividade musical e como professor... É, e aí eu fiz esse primeiro rompimento... Indo para São Paulo viver de música... Quando saí de São Paulo, que eu vivia de música... Para vir para cá numa outra atividade totalmente diferente eu pedi demissão no banco eu lembro que eu ganhei 12 mil porque eu pedi um acordo e tudo mais e fui mandado embora, ganhei 12 mil investi 8 mil reais em cursos na área de inspeção de solda por uma técnica chamada ultrassom então eu estava me qualificando para ser um inspetor de solda na técnica de ultrassom que tem um salário médio de 16 mil um salário muito bom só que eu não consegui a qualificação que, dava, é, que, que me dava é, know-how para é, ser assinado com a Petrobras, para ganhar esse salário. Porém, eu consegui inspetor de, de recebimento, técnico de documentação, analista de controle da qualidade, e em menos de um ano eu consegui esses 5X, Numa, na primeira promoção, na realidade. Então, eu passei 12 anos na música e não consegui comprar uma moto, e passei um ano no Polo Naval e comprei uma casa. É bem diferente, assim, o nível.
1: Mas a tua ideia era seguir levando as duas coisas de forma complementar.
2: Quando eu vim para cá pro Rio Grande do Sul, eu tava magoado com a música. Já... Sim,
0: abriu mão do projeto,
2: daquela é. função toda, né? Era um projeto de vida, né? Então, eu vivia uma, uma escuridão cultural muito grande, porque eu vivia também no cassino, né? onde o verão é muito bom, mas o inverno é totalmente vazio. E tu não tens teatro, tu não tens cinema. Ah, por isso Pelotas. Eu vinha e vivia Pelotas no final de semana. Então, eu trabalhava a semana inteira para vir para o final de semana viver Pelotas, porque Pelotas é como se fosse um grande bairro de São Paulo. É muito interessante. É, para quem, quem não conhece São Paulo, que São Paulo para mim é um nó do mundo, é, e é uma, é uma megalópole mesmo, Pelotas, e, quem, e, aí, e aí vem uma situação interessante da gente colocar isso aqui como um, uma, uma, um ponto. As pessoas não acham que Pelotas é um lugar interessante, principalmente o Pelotense, reclama demais da cidade. Gente, é uma cidade maravilhosa. Pelotas é um lugar, desculpa a expressão, do calho. para se viver <risos> e para se empreender. Então, eu amo Pelotas, tanto que escolhi. Poderia tem possi possibilidades até hoje de morar em outros lugares no Brasil e escolhi Pelotas para empreender e para viver, para criar meu filho. Meu filho nasceu em São Lourenço, meu filho é, 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 Rio, é gaúcho, né? E, e a gente co consegue hoje em dia ter uma, uma perspectiva de vida e, e de criação para ele. Que em alguns lugares, inclusive é, a, a cidade onde eu sou, a cidade natal, que é Belém, hoje enfrenta uma situação de violência muito grande e aqui é maravilhoso. Então acreditem mais em Pelotas, amem mais essa cidade, conheçam a história dessa cidade, porque é um lugar especial.
0: Agora, isso que se fala é bem verdade, né? O pessoal que está nos ouvindo de outras regiões, a questão dos municípios, muitas vezes menores, mas que tem uma, uma, uma infraestrutura legal, né? A gente tem outros, outros exemplos em Porto de São Paulo, Rio de Janeiro, e o pessoal se foca muito, até na, em algumas áreas específicas, né? Mas para uh, esses grandes centros e, cara, só o fato do trânsito, já é um, o, esse único ponto, assim, é. o trânsito, a mobilidade urbana, né? A, Aqui, aqui a nossa região, outras regiões do interior também são maravilhosas nesse sentido, para se viver pra se morar e tudo mais uhum. mas cara, tá veio para Rio Grande, para Pelotas, ali começou a ganhar dinheiro, o Polo Naval, o Naval tava na época assim, bombando mesmo tomando, a Petrobras, injetando dinheiro, uma barbaridade a gente viveu aqui na, Pelotas fica 60km de Rio Grande né a gente uh, sentiu muito forte essa, o bom aqui também na região mas a partir dali, entrou e tal, e daí ali em diante, para empreender, como é que foi essa transição de, de funcionário, né, de hum. empregado, para agora <coughs> vou ter o meu negócio. Sim. Estava tá. ali no Polo
1: Naval, né, Eu, é. tudo dando certo, atingiu uma meta financeira, uhum. pelo menos, né? Sim. E aí? E, e aí? a música, enquanto isso, estava acontecendo por aqui, estava em stand-by...
2: Interessante, Erika, tu ter perguntado, porque eu tinha uma vez entrou na sala onde eu era, eu fazia procedimentos de de uma época que eu era o auxiliar técnico de controle da qualidade, eu escrevia procedimentos. Então eu tinha que ir para a área, observar a rotina ou, ou fa fazer a revisão de procedimentos, enfim. Estava trabalhando no sistema de, de gestão integrada. É, de uma empresa onde só na minha empresa tinha 6 mil funcionários. Era muita gente e na hora da saída era uma loucura. Ah, tá louco. Bom, ali teve uma vez que uns, uns coordenadores e supervisores entraram na sala e na época ninguém me conhecia como músico. Eu não falava nada, não, não contava minha história, estava meio, como eu falei para vocês, meio magoado com, toda, com tudo que estava acontecendo. E aí, é, um cara falou assim, porque para mim o melhor guitarrista do Brasil é Pepeu Gomes. E eu não pensei, eu simplesmente falei, ah, eu já toquei com ele, já toquei com o Pepeu. <risos> e eles riram copiosamente, assim riram copiosamente como um peão que está aqui sentado de obra já tocou com o melhor guitarrista do Brasil segundo o que eles acreditavam né? e aí eu lembro que quando eles riram copiosamente eu pensei e aí, fala ou não fala? aí eu entrei no Google e coloquei lá Madame Satã Pepeu Gomes e coloquei no imagens e apareceu uma imagem do Pepeu eu ao fundo tocando bateria é, no festival que teve banco do banco no circuito cultural do Banco do Brasil em São Paulo aí eu deixei aí eu maximizei a imagem e saí do computador e fui ao banheiro quando eu voltei estavam todos comentando né? e a pergunta que era o que que você tá fazendo aqui o que que você tá fazendo aqui aí eu falei cara isso é uma longa história e aí depois eu comecei a voltar aos poucos com a música E alguns amigos é, acabam Algumas pessoas sabem a história Muitas pessoas não A maioria da verdade não, não conhece a minha história como músico E o que eu alcancei Mas o que a gente alcançou com o músico É o que me dá gana e garra Mesmo para dizer, olha, se eu conseguir tudo isso Dentro de um país que não vive o rock Eu posso conseguir também como empreendedor Dentro do Rio Grande do Sul, que não vende muito açaí uh
0: -huh.
2: O estado que menos vende açaí É o Rio Grande do Sul E é aí que existe... A possibilidade de se empreender Então a gente está há dois anos na empresa Fazendo isso, acreditando muito nisso Por ter essa, essa, essa Esse instinto de vanda sabe, desde sempre Bom, e, e aí foi quando as pessoas Começaram a me conhecer como músico Mas aí eu já, o Paulo Naval já estava Finalizando é, eu, tive, eu tinha a possibilidade de sobrevida De ir para a China, mas a minha mulher Estava grávida e eu pensei, poxa Eu vou conhecer, eu vou ver o meu filho crescer Pelo smartphone, e aí é, aproveitei para é, um amigo meu me ligou de Belém perguntando se eu queria vender guaraná aqui no Rio Grande do Sul só que eu já tinha passado na Andrade Neves e ouvi uma pessoa dizer que essa aí tinha gosto de terra quando eu ouvi isso, ah, você ah, tem ouro um de terra. Isso ah, eu tava passando ah, na Andrade ah, Nete, calçadão aqui em Pelota. Eu, eu já ouvi esse comentário Pois é. Aí eu Posso fui...
1: já ter feito esse comentário,
2: desculpa, gente. Mas vou ser Sim, aí eu, primeiro eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, que povo louco esse pessoal come terra aqui.
1: <risos> o pessoal ah, tá. fala merece aí. Pois é,
2: pensei, esse, é, é, é tem essa referência de terra. Mas aí depois eu fui, eu fui buscar mais ou menos a, a, da onde aquela pessoa tinha vindo e era de uma sorveteria, de uma, de uma, uma sorveteria ali da, do calçadão e aí eu fui lá e pedi uma prova do açaí quando eu coloquei na boca não era açaí e aí eu comecei a ir em todos os lugares que diziam que vendia açaí e não era açaí Aí foi ao supermercado para comprar o açaí. E não era açaí. Então eu falei, cara, não tem açaí na região. E eles vendem esse gelo roxo, gostoso, cheio de açúcar. E Se dizem que é açaí. É de... De... de suco. É. E eles dizem que é açaí. E o povo está comprando. Mas tem gente que está achando que o açaí é ruim, que tem gosto de terra. Aí eu falei, não, preciso trazer açaí para cá. Uma porque eu estou precisando de açaí, porque eu adoro açaí. E outra porque existe uma oportunidade de empreender aqui. Existe uma possibilidade de empreender dentro de, uma, de um projeto produto que está crescendo muito no Brasil e que aqui no Rio Grande do Sul, pelo de logística, não chega com qualidade. Todo açaí que chega aqui, fora o Ibaçaí, é de São Paulo. E São Paulo não tem know-how nenhum para fazer açaí. Né? Uh,
1: nisso, você já tinha encerrado quando começou a ter essa... Né, essa a ser desafiado, mas nessa ideia, tu já tinha encerrado a tua participação no Polo Naval, que tava numa transição de carreira.
2: Sim, aí a gente já já tava, já tinha acordado que eu sairia, né, e já, mas eu já tinha essa ideia de fazer de montar uma empresa, principalmente porque eu não, não tava muito querendo ir pra China. É, muitos amigos hoje moram na China. E também... Foram é uma...
1: colegas aqui na
2: época. Sim, moraram, a gente morou, moramos juntos lá, que são cariocas, mineiros, veio muita gente de fora, assim, a região. E foi muito interessante mesmo. A gente, a região precisava de um tempo para amadurecer o, o quadro de funcionários. Então, as, as operações mais básicas, como os outros, ou das montadores de andames, é fácil de você fazer um curso de alguns meses e ter. Mas inspetores, coordenadores da área de soldagem, engenheiros, isso demanda de fato que você já tenha experiência e know-how para fazer. Por isso que veio muita gente do Rio de Janeiro para cá. de muitos cariocas. Os baianos e, e a galera do Nordeste que vieram, era porque era necessário que também você tivesse muitos soldadores, muitos operários é, é, da base, assim mesmo, que a mão de obra precisava ser feita. Mas depois, agora, em 2015, já tinha mão de obra suficiente, tanto que a metade das pessoas já eram daqui mesmo. Bom, dentro dessa história, eu, a gente não tem uma educação no país com o intuito de, de você criar empreendedores. Né? Então, como eu não sabia como fazer uma empresa, eu procurei quem? Quem? Sebrae. Sebrae. <risos> Jussara tá, que é, a, que é a diretora da região aqui. É, das pessoas que eu tive o contato primeiro. Eu tive também logo depois que fiz a empresa um contato com a prefeitura, é, onde eu fui exp, expuseram na época o plano de turismo da região. E como eu tinha como eu tenho formação técnica em turismo e sempre fui um cara que gostou muito de viajar, eu em 2013 fui para a Europa e conheci seis países com a mochila nas costas mesmo indo Alemanha, é, França, Holanda, Itália. É... Eu tinha essa vontade de trazer algumas coisas para cá, para a região, para desenvolver a região também nesse lado turístico. Foi quando eu fui convidado pela LICA, que é, é hoje uma das principais pessoas chaves assim, da Secretaria de Turismo para ser conselheiro municipal de turismo na região. Então, o SEBRAE e a Prefeitura tiveram uma... uma, Principalmente a questão da Secretaria de Turismo, tiveram uma formação uma, uma importância muito chave no momento de eu re, realmente amadurecer como empreendedor. Então, busquei os cursos e as consultorias, paguei os projetos, como o Projeto Turismo Cultural, que a gente paga uma, uma, uma importância de R$ reais por ano e a Prefeitura tem uma contrapartida também que, que nos ajuda e a gente tem vários... Vários cursos disponíveis, vários treinamentos que, que nos ajudam muito a amadurecer como empreendedores. Montei o plano de negócio é, como distribuidora, em princípio. If, e quando fui a Belém, a dificuldade que tinha era de trazer o produto para cá. São 4.500 quilômetros. Nossa
0: senhora, de um produto gelado, né?
2: De um produto gelado, que tem que vir numa câmara fria sobre rodas, entendeu? Então, essa era a maior dificuldade. Mas consegui fechar contrato com a maior fábrica de, de açaí do mundo. E hoje a gente distribui em oito cidades da Doce. Mas o sonho nosso como empresa... E por isso a gente é, montou a por isso a gente montou a base em Pelotas é chegar com a nossa marca no Uruguai e na Argentina. Então hoje queremos o Rio Grande do Sul como um todo, né? É como o jogo de tabuleiro do War, sabe? Aí você vai conquistando, territórios, conquistando territórios, vai <risos> aumentando seus exércitos e conquistando os territórios.
1: Vamos puxar o break? Vamos,
2: vamos dar um breakzinho.
0: Já Nós já, vamos já um voltamos rápido, break comercial e voltamos já já. <risos>
3: Hotel é Continental Porto Alegre, localizado no centro da capital gaúcha, em frente à rodoviária e a 15 minutos do aeroporto. São 217 apartamentos, estacionamento e centro de eventos. No restaurante Cassarola, o café da manhã é servido a partir das quatro e meia. Mais informações, acesse hotéiscontinental.com.br. Solicite sua reserva, telefone 51 3433 1900, poa@hotelscontinental.com.br em que mundo você vive há 85 anos o Jornal do Comércio vive no mundo do jornalismo ético e de credibilidade abordando todos os pontos de vista dos negócios, da política e de tantos outros segmentos porque vivemos no mundo dos valores não importa a plataforma que você acessa o JC, nosso objetivo é entregar informação imparcial clara e confiável esse é o nosso mundo estes são os nossos valores Jornal do Comércio 25 anos. Com a poupança do Cicred, você planta agora para colher no futuro. É que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso internet banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred. Venha crescer com a gente. Cicred, gente que coopera, cresce. Ninguém sabe o que é calçar os sapatos do outro Os meus me tiram de casa todo dia Sete em ponto Eu sou o Zibet Desde que comecei no Sanep há 18 anos Eu opero essa máquina Parece simples para quem vê de fora Mas é bem mais complicado que isso Como o nosso trabalho Um rompimento de adutor ou vazamento de uma rede Não manda mensagem dizendo onde ele está Você tem que calcular Saber o lugar certo para escavar Senão o estrago é maior ainda Leva tempo o tempo certo. E a gente só vai embora quando a obra está concluída, não importa se demora ou não. Tem gente que reclama, mas fazer o quê? É o preço de um trabalho bem feito. Para manter uma cidade inteira funcionando com água, você precisa de um tempo para consertar as coisas. E de gente que sabe o que faz. O que importa é que no fim do dia, você abre a sua torneira e a água chegou de novo, onde devia estar. É por isso que eu gosto do que eu faço. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos do sol.
0: vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor. E antes de voltar com a nossa pauta de hoje, vamos diretaço aí com o Gotas de Inspeção.
1: O melhor remédio para qualquer insegurança é trabalhar.
0: Essa é Essa,
2: Essa é
1: uma prima, né, do, do, do grande aforismo aí que tem se, se divulgado aí, do tem poder quem age, né, a partir do, do, do movimento todo do, do Paulo Vieira, uhum. mas uh, a questão é isso, né, se tu tem dúvida, ah, tô pronto, não tô pronto, será que vou, será que não vou, começa, cara, vai, começa, Dades, começa, cara. que é a melhor forma do que ficar imaginando e pensando, se ficar parado,
0: não é. fizeram, né? não foram atrás, não meteram a mão na massa. Sim, certo. não, ficar
1: imaginando o que pode ser, a insegurança só vai aumentar, né? É, estamos vivendo é ainda, confrontando com a realidade, a imaginação pode ser bem uh, danosa, né, nesse sentido. Então, essa é a nossa dica, o melhor remédio para qualquer insegurança é trabalhar.
0: Muito bem. <risos> Bom, voltando com o poderoso... Né, a, gente,
1: a gente chegou em Pelotas já na, na história não. de
0: vida aqui. Na, na linha do tempo, né? Na timeline do, do, do Ivan. Do
1: Ivan, né? Então, e resgatando, né? Toda uma, uma sequência de planos e projetos e negócios vieram a partir de um comentário escutado na rua que era.
2: Açaí, açaí tem gosto, tem gosto de, de terra. Inclusive, é. já está explicado lá no nosso Instagram, que é ibaçaí, por que, que o ibaçaí não tem gosto de terra. Mas o que na... Faz a explicação, né? É, o que, na realidade, define é, o, que, o que, na realidade talvez possa confundir o público, é a quantidade de produto dentro mesmo do, do açaí. Tem muito... quanto vai ver a composição dos ingredientes ali, muitos açaís que vocês compram é colocado como jussara ou jussai, que é um primo pobre do açaí. É,
1: Imagina, foi... é, não sabe nada disso. É, o açaí
2: foi tirado lá da região amazônica e plantado em outras, em outras regiões, como no sul da Bahia e em São Paulo. É, quando você leva um fruto nativo de, de uma, da floresta mais rica do planeta com uma complexidade é, biológica impossível de ser reproduzida e leva para outros biomas, você não tem a mesma fruta, você tem um mutante. Então, a jussara e o chussair não são açaí, apesar de serem vendidos como açaí. Nós trazemos a polpa direto do Pará e dentro dos lugares, das áreas da região amazônica onde tem a melhor qualidade da fruta. É pela quantidade de chuva e pela questão mesmo do solo o solo na Amazônia é muito pobre, para quem pensa que a região amazônica é rica o que deixa o solo da Amazônia rico é a cobertura vegetal, porque existem tanto, tanto os rios eles são, na verdade os lençóis freáticos eles são bem superficiais, eles lavam a terra, então se você tirar a cobertura vegetal, você tem um deserto, igual como é no Saara, do outro lado do Atlântico, entendeu? Só que aí nessa área, como tem muita vegetação e as, e as florestas nativas, a gente traz o açaí orgânico de lá, numa categoria especial, que é médio, então ele tem a quantidade de sólidos muito maior e fazemos um produto com muito mais açaí. Então todos os nossos clientes e parceiros que revendem o nosso produto investem em qualidade, é, assim como o Café 35, assim como o Imperatriz Doces Finos, exemplo, que são padrões de qualidade altíssimos da região. A gente tentou, sendo das empresas também que são gigantes aqui, a trazer também um produto de alta, de alta qualidade.
0: Agora, Bom, o que me chama atenção também é essa função da, da, da logística, né, cara? Porque tu trazer um caminhão, fechar um container e mandar vir uma beleza. Agora, um, uma, um frete fracionado, né, nessa função, para em câmara fria pra cá, deve ser um, um dos desafios diários do negócio, aí uma greve dos caminhoneiros também. Exato. Imagina,
2: perde tudo. É muito complicado mesmo, a gente, eu, eu, agora já estamos com dois anos, a gente é, teve desafios principalmente no primeiro ano para não errar na questão do, do estoque, eu tenho formação em logística, sou formado em logística e isso me ajudou muito a controlar. É, mesmo assim, o que hoje, o que às vezes a gente não conta, são as questões dos atrasos entendeu, e de um, de um boom, então tem que controlar a demanda fazer uma projeção, ao mesmo tempo tu tem que controlar estoque e a gente sabe que um estoque grande é dinheiro parado, sim, você sim. tem que girar principalmente para empreendedores que não tem capital de giro tão alto para poder estocar uma grande quantidade, então de fato é um desafio e talvez seja por isso que talvez seja por isso que ninguém tenha metido a cara antes da gente para fazer uma situação como essa, que, que é uma. É, ou você se encarna mesmo e faz o serviço, mas se você fizer corpo mole, a, a chance de da empresa falir em meses é muito grande.
0: É. Porque você tem essa, essa função de ter um estoque, só que o teu estoque não fica só num tipo numa num, prateleira e tal, é um uhum. estoque numa câmara fria, câmara fria tem um custo, um custo Exato. altíssimo de luz para ficar lá 24 horas mantendo os Sim. produtos gelados e tudo mais, Exato. né, cara?
2: O custo fixo é muito alto de uma, de uma distribuidora, justamente porque a, a conta de energia vai a mil e reais, os prédios alugados pode mil, dois mil reais. É, mais a situação da logística, mais o, 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 o tempo que você tem que dar para o seu cliente do atacado vender então geralmente a gente vende a prazo e compra à vista ah. então tem que controlar muito essa questão mesmo do capital de giro e controlar muito, porque a gente não tem como errar também é eu comecei a empresa com 80 mil, mas depois vendi uma casa lá no Pará. Então, a gente, a, a, aproximadamente uns 200 mil reais foram gastos para poder abrir um negócio como esse. E agora, se eu errar, já era, entendeu? Então, na realidade, tem que cuidar muito bem do negócio mesmo para poder seguir nele.
1: E por tudo isso que você está falando, né? eu queria voltar de novo, você voltando à cronologia, né? mas queria voltar para o momento que você tomou a decisão de investir. Né, como é que foi? Tu chegou em casa e falou... falou que tua esposa estava grávida, bem sim. nessa época do teu desligamento, sim. Uhum. Aí tu chegou pra ela, sei lá, pra, ou pros teus familiares, né? Que estavam ainda lá no Pará, pros seus amigos mais próximos. Tu foi contar, decidiu o que eu vou fazer. Eu vou vender tô açaí saindo na lá e agora eu vou vender açaí aqui porque as pessoas aqui não estão comendo o legítimo. Então elas nem sabem e acham que tem gosto de terra. Sim. Como é que foi? Como é que as pessoas reagiram? Como é que tu se sentiu? Teve algum momento que... Balançou um pouco a confiança, Sim. se era de fato uma boa ideia, um bom caminho a investir. Porque... chamaram de louco. Então acabou de ilustrar que era um risco bem grande, se tu pensar né, em patrimônio individual, assim começar com 80 mil reais e depois né, ampliar, chegar... Isso há quanto tempo atrás? Três anos? Quatro anos?
2: É, dois anos foi quando começou.
1: É, então né, é, um, é um montante considerável Sim. né, para um empreendedor individual. Como é que foi esse, esse início, essa decisão?
2: Pois é, a decisão foi difícil, porque nós tendemos a, 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 a tendência do ser humano como, como um todo, eu vejo, é se apoiar nas tábuas da salvação ou, no porto, ou ficar no porto seguro. Né? Audaciar mesmo num, num rio desconhecido do empreendedorismo é uma coisa que não é para muitos. E ao mesmo tempo, quase todos temos o potencial para fazer isso mas o que te motiva pra, a fazer isso, às vezes não é suficiente, ou você não, não não tem a confiança suficiente para seguir dentro de uma história como essa não é fácil mesmo é, eu trabalhava às vezes 12 horas, 24 horas lá no Polo Naval, porque como eu atendia a China, e eu tinha que às vezes fazer fechamento, eu ficava 24 horas, das 7 da manhã de um dia e 7 da manhã do outro dia aí foi dia. e hoje no Iba Sair eu trabalho de domingo a domingo também exemplo, agora pela parte da manhã a gente está em dois eventos, um campeonato, de, um torneio de pádel no, no Dunas Club, que é o torneio do Copa Sul e estamos agora também na Eros CrossFit num game que está acontecendo lá então estão com duas unidades móveis fazendo os eventos e eu vim conseguir uma brecha para estar tá aqui também contando um pouco da obrigado. nossa história obrigada. <risos> e, 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 e na realidade o que eu acho demais do programa é, é porque existem várias pessoas que estão querendo montar um negócio agora, principalmente na situação que vive o país, onde às vezes está difícil de você conseguir um emprego dentro é, da expectativa de salário que você quer e tudo mais
1: que aí e, precisa muitas vezes né? Que
2: aí precisa. dependendo né, da sua despesa fixa então o que eu, eu dou de conselho é observem, tenham a sensibilidade de, de, de perceber que existem dores de muitas pessoas, inclusive a sua e se você tem a solução para essa dor que é uma ideia simples às vezes, vá para frente, siga, estude, se qualifique e tenha perseverança e resiliência para tentar resolver essa dor. Então, ah, eu estava conversando com, com um amigo meu que eu perguntei, na realidade é com um funcionário meu, que hoje está se tornando um amigo, eu perguntei para ele, e aí, o que você está fazendo com o dinheiro? E aí que ele está ganhando é, consideravelmente bem com a gente, ele faz hora extra, agora ele está no evento, já está ganhando mais hora extra e tal. Eu falei, o que, que tu está fazendo com o dinheiro? Que ele mora com os pais, né? você sí, está guardando na poupança. Eu falei, olha, poupança é um, é um, bem, um bem ativo. É, é, ele vai te dar é, um lucro, mesmo que sendo pouco. Um carro, que às vezes a gente tem muita ideia de comprar carro, né, é um bem passivo, aí você já vai ter um custo para manter esse carro. Mas eu disse e se tu tiveres ideias hoje não tem pessoas dentro daquela empresa que a gente trabalha com logística sustentável com a Bicileva eu falei, não tem vários bikers tentando é, trabalhar só que não tem bicicleta ele falou sim eu falei, por que tu não compras bicicletas Faz um contrato e pega e aluga essa bicicleta para esse biker que está querendo trabalhar. porque que tu ganhe 10 reais por dia alugando essa bicicleta, tu vais ter 50 reais na semana. 50 reais na semana é R$200 reais por mês. Se tu tiveres três bicicletas, tu vais ter 600 por mês. Em três meses tu, co tu cobriu o custo das três bicicletas. E depois de três meses é só lucro. É claro que tu vai, como tu serve com bicicleta, tu vai ter a mão de obra de, de às vezes ter que fazer algum reparo ou outro. Mas existem dores. Então tem gente querendo trabalhar e não tem bicicleta, não tem, não tem o dinheiro para investir numa bicicleta. Mas ele já tem, porque ele está com 2 mil na poupança, digamos assim. Compra três bicicletas com esses dois mil, entendeu? E ao invés de ficar ganhando 0,4% de juros ao mês, nessa, nessa, ou 3% de juros ao mês na poupança. Então, existem possibilidades, basta você ter sensibilidade, porque tem várias pessoas. Pessoas urrando de dor aí e qual é a sua dor? A minha dor, hoje eu sei qual é, é a alimentação saudável eu estou focado nisso o açaí ele tem uma sazonalidade muito grande, então a gente vende demais durante o verão e, e vende quase nada durante o inverno. É uma queda de 80%, porque o gaúcho ainda entende o açaí como um sorvete, na grande maioria das vezes. E eu não sei porque que não vejo sorvete no inverno, porque toma Coca-Cola gelada no inverno. É uma questão, é uma questão de, de cultura mesmo. Mas o açaí é um alimento, então... Como um alimento e o mais rico em antioxidante, que prolonga a vida, melhora a pele, disposição, bloqueia, é, blinda a célula para bloquear de doenças, é, foi descoberto como anticancerígeno, é, 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 ele combate diabetes, vários tipos de diabetes, enfim, o um açaí é um super alimento. Só que ele ainda é vendido muito no verão e pouco no inverno. Então hoje nós abrimos uma, um braço dentro da, da, da nossa empresa chamada Ibafit onde estamos trabalhando fortemente com saladas orgânicas, desenvolvendo a mão de obra local. É muito importante isso, eu trago somente a polpa do Pará, mas todo mundo que nós é, empregamos e que, faz, que fazem nosso açaí são mão de obra local, gerando renda e, e fazendo com que as pessoas tenham dinheiro para movimentar a economia da região. Então o Ibaçaí é uma, é uma empresa que tem o pé na Amazônia e o coração no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante também de, de, de ser colocado, porque quem compra o nosso produto está investindo no local agora que tu está falando ali é importante cara é,
0: na medida que começa o negócio e, e, e é relativamente novo ali dois anos né cara é ficar atento ao mercado né porque muitas vezes o pessoal vai com uma ideia vai numa numa pré disposição vai eu vou levar o melhor produto na área X para resolver a dor mas também tem que ficar ligado o que o mercado está te dizendo né uhum. falou ah o pessoal realmente não consome ainda tem um digamos, um trabalho a se desenvolver para despertar o, o consumo né nessas épocas mas ao mesmo tempo se tu não tá vendendo hoje cara tem que fazer alguma uma coisa para entrar receita né para fazer a roda girar ali aí no caso das falou ali do, do resto do cardápio né e aí tem, tem eu tava, a gente estava vendo aqui o, o cardápio cara bem bem legal sim porque ele ele vem e valoriza bastante a nossa
2: região aqui né é muito curioso ontem no, é, a Marcela que é a minha esposa e que hoje a nossa masterchef dentro da área da, da economia, da, da gastronomia funcional. É, a gente desenvolveu um, um produto muito é, é, interessante. Hoje a gente tem um cardápio que é uma, uma declaração de amor a pelotas. Eu eu vou tent, tem, vou
0: sal, ter... Salada baronesa. É, a eu vou... salada da baronesa.
2: Eu vou, vou abrir aqui o PDF. Uh
0: salada Simões Lopes também.
2: Ah, é, a porque... <risos> Sim. Então, nós desenvolvemos um, um cardápio para o Iba Fit. Então, a ideia já tinha uma loja que era uma saiteria que era uma açaiteria dentro da região que era ali no posto do índio, ia se, ia se chamar posto 15, mas os custos eram muito altos, a gente teve também alguns entraves com, com a situação de alvarás. e aí a gente acabou focando no público-alvo hoje a gente está com um modelo de negócio para desenvolver pontos de saúde dentro das academias, então hoje os nossos dois parceiros é, que, que a gente assumiu cantinas das academias, é a FIT 2K uma das melhores academias de pelotas se não a melhor, e a academia Júlio Seco, a equipe de de Jiu Jitsu, que também conta com faixa vermelha de Jiu Jitsu chamado Júlio Seco, que hoje é um dos seis faixas vermelhas vivos no mundo, então é uma academia também que traz uma, um, um know-how dentro de um esporte brasileiro fantástico que só vem crescendo no mundo todo, que é o Jiu Jitsu então a gente tem esses dois e nossa meta é abrir uma terceira cantina de academia no final do ano por quê? Porque o público como, como consumidor final estava começando a pressionar a gente a vender o açaí pelo Instagram, pelo Facebook e aí nós resolvemos vender, sim, através dos aplicativos de delivery, que hoje vem crescendo muito também na região. A vinda do, do iFood, é, o delivery Much, que já existia, o IQFome. Então hoje nós vendemos em todas as plataformas digitais, tanto por direct, como WhatsApp. Existe um robô no Facebook chamado Anota Aí, que também faz o atendimento dos nossos clientes que nos procuram pelo Messenger. Então a gente tem um, um delivery muito forte é, nas, nas, nesses meios digitais. Né? E aí, com, a, com, esse, com essa paixão que nós temos pela cidade de Pelotas, nós resolvemos fazer um cardápio em homenagem a Pelotas. E o Iba Fit, que foi lançado ontem, é, tem a salada como refeições salada da baronesa, salada Simões Lopes, salada Guarani, e, engraçado, salada Guarani é, é uma salada vegetariana e isso muito nos, nos deu inspiração porque... A Andreia, que é a proprietária do Teatro Guarani, da família Guarani, que tem o teatro ali na praça, ela é defensora... É da cobertura vegetal. Ela tem uma luta muito grande por essa situação que está acontecendo hoje na cidade de Pelotas, que a gente está perdendo grandes árvores que não estão sendo cuidadas. Então, ela, inclusive, agora está movendo a questão do abaixo-assinado para que a gente venha defender a cobertura vegetal para ter uma melhor qualidade de vida e respeitar esses seres vivos que estão há tantos anos conosco aqui. Então, tem árvores centenárias que estão sendo cortadas simplesmente porque... É, hoje estão causando algum transtorno a rede elétrica e tudo mais como nós temos uma pegada de sustentabilidade e adaptabilidade que é verdadeira na nossa empresa então hoje o nosso delivery é 100% sustentável, a gente usa é, a bicicleta que não gera como, como logística né, que não gera poluição sonora nem poluição do ar a gente manda o nosso açaí numa sacola craft de papel e a gente manda o açaí dentro de uma saladeira que, que acaba sendo um tupperware reutilizável então hoje quando você compram um açaí via delivery pelo Ibaçaí, você não tem impacto nenhum na natureza, é zero. Até me ligando chegar aqui. nesse formato,
1: eu acredito que tenha, tenha Ô, falou. sugado uma energia
2: de vocês, né? Sim, então temos a salada Guarani, salada Laranjal, é, salada é, chle que seria do, do escritor, oh, é, tem o um escondidinho do quadrado, um, ah.
0: isso é legal que até para quem não é, é da cidade, né? Dizer, pá, quem é esse tal de Chile aí, né, tia?
1: Sim, não, é, tem toda uma questão, né, turismo, cultura, né, que se entrelaça aí na gastronomia e, e dá essa... É né, muito, muito bacana. Uhum. E pra onde o Ibaçaí tá indo agora? Quais são os próximos rumos, né? A gente ah, isso é bem importante. A gente conheceu um pouquinho aí da, da origem, né, viu um pouquinho né, por onde tá agora e pra onde tá indo, né, o, o, o cliente do Ibaçaí, o é. que, que pode esperar quais são as, as novidades...
2: As novidades agora são é, é, ter essa possibilidade como distribuidora de alcançar os outros é, países vizinhos, né, que é o, é o que a gente tem como sonho, como meta. Estamos paulatinamente fazendo network com pessoas-chave para desenvolver e realizar esse sonho. E, e o desenvolvimento do, desse braço mais funcional a, da, né, da empresa, que seria o IBAFIT. Existem algumas coisas também que a gente vai guardar como uma carta para lançar daqui a pouco, mas existem novidades também ainda com a anexação de outras empresas que a gente tá, que são empresas afins que a gente está afim de colocar no nosso mix de produtos é, e, e hoje é, eu o que eu tenho para falar em relação ao empreendedorismo, que fecha legal com, com a questão do programa de vocês é muito importante para a é, pra, pra movimentação da cena, programas como esse que tenha é, um, um alcance através da rádio através da internet, mas que motive as pessoas a saírem da sua zona de conforto que é empreender é sair da zona de conforto mesmo e perseverar, né? Agora, a qualificação técnica e a experiência e buscar parceiros como o Sebrae, por exemplo, é fundamental. Casos como a confraria do Espetinho, do, do amigo Gabriel, que vem crescendo demais aqui na região, foi algo, foi uma foi exorjada basicamente dentro do Sebrae. Eu também sou um, 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 um como é que eu posso dizer? Eu sou um resultado ou, ou, na realidade, a gente só não deu tanto murro em ponta de faca por conta do, dos treinamentos e do desenvolvimento que nós tivemos com o Sebrae. Então, é possível é, é, é necessário que você tenha a ideia, que você faça o estudo da dor é, e desenvolva um produto que sane essa dor, mas que busque ferramentas para que te dê o suporte até o final da trajetória. Porque senão é muito fácil de você desistir no meio do caminho.
0: Muito bem, muito bem. Já, já chegando ao finalzinho, antes Sim. da gente puxar para o jabá, a gente tem um livro, o um livro do estante do, do café empreendedor. Temos estamos temos dica agora, né? Vem
1: chegando o friozinho aqui na região. É, mas Sim. não deixe de comer açaí por isso.
0: Justamente. <risos> Retomando. Não, tem, aqui não eu... tem um açaí quente aí? Uma. Tem. <risos>
2: o açaí é como se come lá no norte na verdade é, se come açaí com a proteína é o açaí paraense que a gente tem também é o líquido vendido é, misturado com farinha de tapioca e, e comido junto com é, charque, carne, frango peixe, o índio nos ensinou a comer açaí assim, depois o açaí foi para o Rio de Janeiro e acabou tendo uma outra perspectiva assim. opa, entrou aqui
1: no, no ao vivo Uh, não, então assim, ó, vamos falar estou respondendo uma mensagem aqui que a gente recebeu, mas vamos falar de uh, estante, né? então a gente tem um quadro aqui que é a estante do Café Empreendedor, a gente traz uma, uma dica de livro, né? e hoje então a gente está trazendo um clássico que uh, né? ele não é uma novidade mas ele é um clássico, por isso ele não poderia ficar de fora aqui das nossas uh, recomendações né?
0: mas, com certeza. tu está
1: enxergando aqui Bom, tu bota aí pra gente uh, a startup enxuta né? então ele é um, um livro, ele não é, como eu disse antes ele não é novo, né? muita gente já deve uh, ter lido né? então é do Eric Ries uh, e ele vai dizer o quê? ele vai trazer os pilares para a criação de uma empresa focada no, no que a gente entende né, hoje por startup, é a empresa que corre para fazer um mínimo produto viável bota na rua a partir do conhecimento do que tem, bem na, na linha do que falava hoje a nossa, o nosso Gotas, né? Uh, bota para fazer. fazer tu tem, que teve a ideia, né? Então uh, o, 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 que, o que precisa, o que, qual é o caminho mais rápido para tu botar aquilo na rua e ver se dá certo ou não, né? Que é a característica, claro. Uh, em muitas definições se entende também a ideia de que isso vai ser mais marcante numa startup. Uh, envolvendo o uso da tecnologia né? mas ele dá um passo a passo aqui lá no início quando começou a se discutir né? sobre essas novas empresas que estavam surgindo, sobre como é que elas botavam para fazer mesmo não tendo tudo aquilo que historicamente lá dentro do estudo da área da gestão se diz que uma empresa tem que ter né? tu faz planejamento, né? tu capta recurso, tu forma a equipe tu escolhe o ponto né? e com esse, essa, essa característica das startups de, da, da agilidade, do uso da tecnologia de tu Tirar a temperatura daquela ideia... Para ver se ela é uh, viável ou não rápido, antes que tu perca né, esse timing, é um pouco o que esse livro vai dizer. Né? E é enxuta no sentido de que, bom, tu vai focar aqui no que, que tu precisa para botar a tua ideia para rua.
0: No básico né? poder...
1: Exatamente. Claro que isso aí funciona para um determinado tipo de sim, negócio. Né? Eu, eu, quando a gente fala sobre isso, eu gosto de ser bem cautelosa para que a gente não sim. jogue fora todo um estudo de uma área inteira que ficou a vida debruçando sobre como é que surge a empresa, como é que ela cresce, como é que ela se consolida. né? Então... Uh, para alguns tipos de negócios sim, né, você vai poder ir testar para ver, né, e não só de negócio, como também de empreendedor, de recurso, de situação e tudo mais, e em outros não, dependendo do que, que é a finalidade daquela empresa, tu vai, né, precisar de um processo mais robusto, porque muitas vezes o risco também vai ser maior, né, a questão da startup está muito vinculada com o risco pequeno, né, sim, sim. o que, que eu vou perder se eu ficar na frente do meu computador três, quatro noites de sono? Uhum. Então tem muito isso e esse livro é né, seminal aí é referência em todo o mundo aí é um livro que transita tanto pela academia quanto né, pela pela vida do mercado pela vida né do como ela é digamos assim então a gente não podia deixar de fora essa dica embora não seja um livro novo né para quem está pensando em estruturar a sua ideia principalmente sobre a área de tecnologia vale a pena uh, olhar um pouco essa essa bagagem né é, e vai também ter uma discussão sobre inovação também são interessantes e essa é a nossa dica então, a Startup Enxuta ele era um livro que por muito tempo só teve em inglês agora já tem traduzido em português né? então bem. com frio, quem está procurando uma leitura aí para ocupar os seus, né, os seus finais de semana as suas noites, a gente deixa então a dica da Startup Enxuta
0: muito bem, baita dica de livro e também sim, sim, se encaminhando para os finalmente quem quiser hoje provar o ibaçaí provar o Açaí de verdade o Açaí sim. da Amazônia como é que como é que faz?
2: Hoje, se você quiser no conforto da sua casa ou no trabalho e estiver com um tempo curto de, de, de intervalo, você pode pedir o açaí pelo número 98107-1232. Repetindo, 98107-1232, é o WhatsApp também do é Cargintinap Virtual. Ou pelas redes é, de todos os aplicativos, como Delivery Muddy, Fome e iFood. E também por direct no Instagram, através do arroba Iba Acaí. Iba Açaí, vai ser uma Iba branquinha.
0: fala que a gente fala aqui sempre com Y, né?
2: Ah, Iba com Y, que significa fruta em tupi ou fruto. Fruta ou fruto em tupi-guarani é, é, foi uma das coisas que... Foi um dos, o nome que nos, que nos, nos inspirou para criar a empresa, Iba Açaí.
0: Muito bem, quem quiser também virar um distribuidor na região, vender o produto também, isso, mesmo as redes sociais mesmo sim, contatos.
2: pode entrar em contato existem vários pontos hoje na cidade e na, em, em outras cidades que revendem nosso produto, o último agora que fechamos negócio foi o Lagoa Padre mas estamos também dentro do colégio Mário Canantan é, temos ali dentro do mercado na, na lanchonete Falcon e quase todas as academias de, de pelotas estão, Daniel Carvalho Fit 2K é, Viva Profit, personal fitness, enfim.
0: Muito bem, muito bem. Cara, e para ir se encaminhar pro, pro final, a gente tem um quadro aqui, que é o outdoor do, do empreendedor. Se tivesse, se tivesse um outdoor numa das avenidas mais movimentadas do Brasil, tipo uma avenida paulista, uhum. o que que tu escreveria ali para que todo futuro empreendedor ou todo brasileiro olhasse e
2: é uma, pergunta, é uma pergunta que eu, eu venho me fazendo também sobre essa questão da, do que te inspira, né? ou, ou do que te mantém, porque é, é, saia da zona de conforto. Sair da zona de conforto te dá elevação, te, te dá crescimento. Então, sair da zona de conforto faz com que, de fato, você se torne uma pessoa mais forte. E teve um treinador de boxe, que disse? Era treinador de boxe do Mike Tyson. Ele, diz, ele disse assim: é uma das coisas que nós colocamos, inclusive, nas nossas sacolas, quando a gente manda para os clientes. Se a vida não está fácil, torne-se mais forte. Se a vida não está fácil, torne-se mais forte. É um não, gotas. É um gotas. Não tem outro jeito, gente. Esse negócio de mimimi tá chato demais. Vitimismo. Eu, eu até recom recomendaria de você sair do Facebook, cara. Porque o Facebook tá terrível. É só bipolaridade política. Então só dá briga e tudo mais. O Instagram é muito legal ainda, mas o Facebook, pelo amor de Deus. É, na, na
1: nossa realidade aqui. Uh show de ser, né, uma, uma rede onde tu faz várias coisas e também discute política, né, é, <risos> para passar a ser assim, um espaço virtual onde predominantemente só se discute política e de uma forma bem irracional é, muitas é, vezes, é né? muito inflamada, muito eu quero mostrar que eu tenho razão e tu, tu discorda de mim então, é. tem sido... E, e isso, às vezes, mexe com nossa, a nossa motivação, com uhum. o nosso humor, com o nosso ânimo, né? Tem isso. Esses... Nossa
2: energia, um desgaste... A primeira
0: coisa ali, que o cara mesmo. faz hein? quando acorda é pegar o celular, seja para desligar o despertador e dali já dar uma, uma zapiada nas redes, dar uma passada geral.
2: Uhum. Dali já começa, né? É, as notícias, isso, as informações, enfim. Nesse outdoor era importante isso aí, né? fechando essa situação do outdoor. É se você, não, se a vida, se a vida não está fácil, torne-se mais forte. Acho que essa é uma frase muito legal.
0: Muito bem, muito bem. E dentro disso também, né, está essa... das zonas do conforto e tudo mais, a gente tem uma, uma novidade para trazer agora. Né, do, do Café Empreendedor a pedidos. Vamos anunciar. Há um
1: audiência. tempo a gente vem estudando né sobre o nosso horário de transmissão ao vivo. A gente começou com o programa ao vivo aos sábados pela manhã, Há né? quatro
0: anos atrás, mais é, ou, ou menos.
1: 23 de maio de 2015, o primeiro programa foi ao ar. Né? E desde então a gente vem fazendo algumas métricas né? de audiência, de divulgação, né? de entender melhor como é que a gente chega nessas pessoas com quem a gente quer conversar, né? que acho que, que, que podem fazer um bom uso desse conteúdo que a gente tem para compartilhar. Né? E aí há um tempo a gente vem estudando então para migrar no nosso programa de horário né? e chegamos a, a uma conclusão né, entre as várias opções aí de trocar para um dia de semana à noite. Né? E aí, então, uh, avaliando em o dia de semana, a noite poderia ser o, o, o ideal né? para a gente entrar então com o Café Empreendedor ao vivo né? nos no, nas, nas canais de transmissão, a gente chegou à conclusão que era a segunda né, Para a gente começar a semana aí motivado, alinhado, né, consumindo um, um conteúdo de qualidade, conhecendo uma história nova. Então, uh, a gente vai fazer agora uma ponte, né, uma transição na semana que vem. E aí, no dia 23, 2? Dois. Dois? Acho que é dois. 22, né? Porque 21, a Páscoa é domingo, uhum. uh, vai ser o nosso próximo Café Empreendedor. Então, já no novo horário.
0: Primeiro, é. na segunda-feira. Né?
1: segunda-feira às Finalzinha 19 tarde, horas. Né? É para quem nos acompanha no podcast não não
0: Não muda muita coisa. Não muda
1: muita coisa, né? Mas né? Mas porque vai estar se tá se sempre, um vamos
0: dar boa noite de repente. É, né? vai estar é. tá
1: sempre disponível ali para acessar, né? Mas para quem gosta de acompanhar a live, acompanhar o rádio, acompanhar o, o online no site, então a gente vai ter aí um um novo horário para entrar no ar, tentando também levar melhor então, isso. Então
2: fechei esse horário, fui... Basicamente. Se, se estás
1: fazendo o grande finale oh. né, da temporada ao sábado às 10 da manhã.
0: É muito bom também né, o pessoal poder se, se liberar um pouquinho no sábado pela manhã e tal. E se segunda-feira acaba que é o dia que dá mais audiência mesmo na, na, nas redes sociais, né, também junto com, esse, com o horário das 19, então a gente vai né, chegar mais perto daquelas pessoas, como a Erika bem disse, que a gente quer impactar e que a gente quer passar essa mensagem e mostrar a gente de carne e osso que empreende, que tem negócio, que está ali ralando todo dia e mostrar muitas vezes como começa, como começar, né? que é uma das das nossas da missões da do café, acho que seria mais nessa linha mesmo, né? de mostrar que a galera que está ouvindo lá do outro lado, que tem, que tem o desejo, também pode é só querer né estudar, enfim, fazer muito do que a gente conta aqui, quando atravessa os nossos poderosos também. Tranquilo?
1: É isso aí, agora durante a semana a gente vai reforçar essa informação nos nossos canais, né, para o pessoal não ficar perdido aí. E também estamos abertos a sugestões, né, se alguém quiser uh, né, dar uma, uma opinião, dar um feedback aí sobre essa nova
0: decisão. Muito bem, então, pessoal, agradecer a presença do nosso poderoso aqui, do Ivan Vanzar, né? compartilhar a sua história empreendedora, como começou, Eu já fico o convite aqui em outras oportunidades de bater um papo.
2: Eu que agradeço o convite e fico muito feliz de participar de existir um programa com esse perfil na região, que é importantíssimo para quem quer empreender e para quem quer sair da zona de conforto. Então, fico muito feliz mesmo de ter conhecido o Voz de lado de Negócios e hoje estar tá aqui.
1: Ah, é ah, verdade, sim, ó, um é, bom contato né? que veio também, a partir da 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 gente conheceu né, o, o, a mais sobre a história do IBA, sobre o produto do IBA, a né, a da, partir das conexões lá na rodada de negócios, que o programa foi apoiador da realização. Grande
0: abraço para o pessoal lá da rodada também. Fernanda. Fernanda, pô, Fernanda é, verdade, mobilizou aqui, todos papai, esses tá recursos. Está né? louco. E também lembrando, é claro, que aqui no Café a gente sempre fala em nome de Se gente que coopera, cresce também para culte Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios. Uh, com as redes sociais e também, é claro, falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Para você que ficou na correria de sábado,
2: pela manhã, por enquanto, né? fica tranquilo que esse áudio estará disponível daqui a uns minutinhos ali no nosso.